0: Bienvenidos un día más al podcast de Martin DPT. en el día de hoy tenemos un programa súper súper especial porque vamos a hablar de tres noticias que yo creo que les va a encantar empezando por Apple, siguiendo por la conducción asistida vigilada de Ford que llega a España y por último Facebook que tiene una nueva versión de pago pero que será diferente a lo que todos creemos así que vamos a empezar Ya arrancamos hablando de la compañía de Cupertino. Sabemos que el mes pasado de septiembre se lanzaron los nuevos iPhone 15 ese modelo que venía con una carcasa de titanio que tantos problemas ha dado y que tantas personas resulta que han dejado atrás sus móviles por el hecho de que se rompían con una facilidad tremenda hemos visto vídeos en internet de personas que conseguían destruir sus dispositivos móviles simplemente haciendo palanca con sus dos manos, algo que llegó a impresionar mucho a la comunidad y que puso en alarma a los fabricantes de iphone estamos hablando como unos dispositivos de alta gama móviles que cuestan más de mil euros y que ahora mismo están saliendo al mercado con varios errores entre otros el del calentamiento excesivo que han reportado varios usuarios al utilizar aplicaciones que son de uso normal o sea no estamos hablando de que empezaran en da vinci resolve a editar un vídeo por lo tanto, lo que ha pasado es que estos usuarios han dejado reseñas negativas indicando que su iPhone se estaba calentando demasiado al usar Instagram, sobre todo, es donde han habido ese gran número de quejas en las diferentes stores, en este caso de la Apple Store, pero que también se han extendido a los foros de Internet. ¿Qué pasa con Instagram? Que genera un exceso de computación bastante grande porque tiene muchas tareas en segundo plano. Ahí es donde ocurre el problema porque por ejemplo Instagram eh, requiere la localización del usuario y también, pues bueno, gracias a ello se nutre su algoritmo y le presenta las opciones de ocio más cercanas a él y demás. Digamos que tiene una finalidad clara y definida, pero lo que genera es que el móvil en segundo plano esté trabajando un montón y que cuando se esté utilizando la aplicación generé muchísimo calor. ¿Cuál ha sido la solución de Apple? Pues han querido mmm, bueno, resolver esa combinación de errores de software en iOS 17 con un parche exclusivo para la reducción de consumo de los nuevos iPhone. ¿Esto qué conlleva para el usuario? Pues que si nosotros eh, accedemos a actualizar nuestro dispositivo en cuanto a batería, no debería cambiar nada, repito, no debería cambiar nada, aunque suele pasar que cuando actualizamos iOS eh, resulta que las baterías dejan de tener la misma vida útil. Y por el otro lado lo que sí pasa es que tenemos una actualización de los procesos en segundo plano, por lo tanto dejará de hacer tanta computación y el móvil perderá algo de potencia de cálculo. Quiere decir que ya no será informáticamente tan potente como antes con el fin de reducir esa cantidad de calor generada en los dispositivos. La pregunta del millón es, Martin, ¿tú actualizas a la última versión de iOS 17? Si son actualizaciones de seguridad, ¿es más que recomendable hacerlo? Porque normalmente los parches de seguridad es porque ha pasado algo bastante gordo y Apple se ha dado cuenta y quiere solventarlo lo antes posible. Como aquel carácter hindú que si se mandaba un iPhone, el iPhone se quedaba totalmente bloqueado. Pues ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que evitar para que nuestros dispositivos sigan funcionando de forma correcta y segura. Pero al estar hablando de este tipo de parches, bueno, yo he encontrado una solución alternativa que es utilizar el modo ahorro de batería, no solo tengo más autonomía con mi dispositivo, sino que a la vez también reduzco el consumo, alargo la vida útil de la, de la batería y por otro lado pues no tenía ese problema de sobrecalentamiento. No es lo más recomendable, no es, digamos, pues, tampoco lo más cómodo, cuando estás cargando el móvil llega al 80% y automáticamente el móvil entra en modo normal, quita el ahorro de batería por lo que tienes que estar reactivándolo cada vez que pasa, aunque puedes, vamos a decir que crear una, un disparador que cuando llega al 80% de batería se ponga solo, pero vamos, que es un trabajo extra todo lo que estoy diciendo, yo simplemente lo hago porque con cada actualización el parámetro de vida útil de la batería suele bajar un determinado tanto por ciento tanto es así que los móviles más actualizados de las últimas generaciones llegaban a tener con un año de vida útil, eh, un 87% de vida de la batería, eh, que te quedaba para cargas completas, así que bueno, yo la verdad es que en ese sentido soy un poco escéptico, porque creo que sí hay una pequeña obsolescencia programada en ese sentido, y que bueno, ese exceso de computación puede ser compensado con la parte del ahorro de batería que básicamente es lo mismo, pero si actualizar y sin dejar que esa actualización afecte a otros parámetros de nuestro dispositivo. Acaba de sonar nuestro cambio de sección para la siguiente noticia pero seguimos hablando de Apple porque si sí es verdad que es otra noticia pero cambia totalmente de producto y es que Apple ha retirado los recambios y reparaciones oficiales del primer Apple Watch, aquel modelo que saliera en 2015 como el eh, reloj inteligente oficial de la marca de Cupertino pasa a la categoría de obsoletos, incluyendo pues <ríe> los de oro, que hubo gente que se gastó cerca de 18.400 euros en comprarlos en su día como una de las piezas más exclusivas en los fabricados por la marca. Repararlos será mucho más difícil debido a que ya no se surtirá de piezas por parte del distribuidor oficial, que en este caso es Apple, y necesitará piezas no oficiales que habrán que buscarlas en otros mercados. Apple es una compañía que, bueno, tiene una tasa de vida de recambios bastante amplia. Estamos hablando de que cualquier producto de Apple ahora mismo tiene 7 años de recambios disponibles, quiere decir que la vida útil del dispositivo va estar asegurada por esos 7 años y si quieres repararlo no quiere decir que tenga una garantía de siete años que es muy diferente ahora Europa por ejemplo con su nueva normativa eh, obliga que sea 3 años la garantía de cada dispositivo electrónico y en este caso es hasta 7 es donde da eh, recambios Apple para que puedas repararlos arreglarlos o cambiarle alguna funcionalidad y mejorar a tu dispositivo es una noticia bastante interesante porque resulta que ya nos estamos dando cuenta de todo el tiempo que llevamos utilizando los Apple Watch desde el año 2015. Es una pasada, ocho años ya que llevamos y esa séptima y octava generación que ya tenemos en el mercado pues son una pasada con los Apple Watch Ultra. Así que vamos a ver cómo va avanzando este mercado y esperemos que no estén obsoletos a los Apple Watch 2 para el próximo año, aunque tiene toda la pinta de que harán lo mismo. ¿Puera? En el primer capítulo de la sexta temporada hablábamos acerca de ese accidente que hubo en Escocia con un vehículo MG chino. En este caso tenemos que hablar de algo que está pasando en España porque lo nombramos por encima pero no entramos en detalles y es que la conducción asistida vigilada de Ford ha llegado a nuestro país, lo ha aprobado el ministerio y el software Blue Cruise, que así se llama eh, esta gran maravilla de la ingeniería que permite que un eh, coche vaya directamente circulando por nuestras carreteras españolas sin que tengamos que tocar el volante y sea totalmente autónomo, ha permitido que un vehículo circule por algunas autovías sin necesidad de que el conductor toque el volante o pedales. ¿Cuánto va a costar este servicio? En principio va a ser muy barato porque va a ser como un servicio del coche. Estamos empezando a ver lo que ya BMW intentó implantar en su día hace unos años porque resulta que querían que ciertas funcionalidades del coche fueran eh, de pago. Empezaron con cosas que no tenían ningún tipo de sentido, como por ejemplo la calefacción, pero sí terminaron con algunas, vamos a decir, eh, partes técnicas que sí requieren de servici servidores, servicios de internet y demás, como por ejemplo puede ser la detección del vehículo en cualquier parte del mundo, o esas llamadas que puedes hacer las satélite, pues todo este tipo de servicios que pueda requerir algo más que lo que el propio vehículo eh, tiene configurado y comprado como hardware propio, pues sí entiendo que pueda tener una cuota de servicio. En este caso, la conducción asistida vigilada de Ford que llega a España ya, o sea, ya tenemos coches que pueden circular de esta manera porque ya está aprobado y es legal, eh, costará 25 euros al mes a mí la verdad es que no me parece caro porque es 25 euros al mes por básicamente tener un chofer. Estamos hablando de que podemos circular prácticamente desde Galicia hasta Madrid por muchísimos tramos de autovía en los cuales, pues bueno, son carreteras eh, relativamente rectas. Estamos hablando de... Carreteras de varios carriles, muy bien señalizadas, muy bien pintadas, que no tienen esos problemas con donde nos encontramos, por ejemplo, aquí en Canarias, que las carreteras secundarias algunas dan hasta pena pasar por ellas. Y en este caso, pues, eh, sí está permitido el uso de este eh, vehículo, porque de forma autónoma es capaz de reconocer eh, de forma correcta lo que es las carreteras y poder circular sin provocar accidentes. Es lo que se espera. Y es lo que también, pues bueno, muchas personas personas utilizarán para esos largos trayectos que muchas veces se nos hace tedioso pero que de esta manera yo creo que va a ser mucho más fáciles de llevar. ¿Puera? Y para finalizar el capítulo de hoy la verdad es que tengo algo que yo creo que a nuestros usuarios no les va a gustar y tampoco les va a gustar a nadie que dependa su negocio de las redes sociales y es que Facebook y TikTok empiezan a poner tarifas mensuales para sus cuentas y no precisamente por el verificado como ya se hizo en Instagram y Facebook hace poco, esas dos compañías de meta, sino que en este caso Facebook pedirá 15 euros al mes por detener la captura de datos que hace de forma regular. Sabemos que cuando nosotros instalamos las aplicaciones, aceptamos una cierta cantidad de términos y condiciones en los cuales, ahí esas compañías, pues bueno, tienen el derecho a llegar a ciertos datos nuestros y hacer los perfiles para después, pues bueno, tener esa finalidad comercial y publicitaria que es lo que venden a su gran público. En este caso los residentes de la Unión Europea que sean usuarios de Instagram o Facebook y no quieran ver publicidad ni que sus acciones y datos sean analizados para el fin de que generar esos perfiles y luego poner nuevos anuncios o venderlos a compañías um, como posibilidad para mostrar sus productos... Podrán tener la posibilidad de pagar esa tarifa mensual de 15 euros que bueno es cara en el sentido de que si sumamos el verificado con la tarifa mensual pues serán 32 euros que tienes que estar pagando eh, de forma continua simplemente para utilizar dos aplicaciones que antes eran gratuitas la buena noticia es que si no quieres tener estas ventajas, no tienes que estar pagando la mensualidad, o sea, va a seguir saliendo gratis el uso de la aplicación, pero bueno, todas aquellas personas que son más celosas de su privacidad de su intimidad y que no quieren tener esa eh, parte de, expuesta en internet pues ya ahí van a tener la posibilidad de pagar esos 15 euros mensuales y esos 16,99 si quieren aparecer como verificadas yo por ejemplo tengo mi cuenta de Instagram verificada por Meta y la verdad es que he notado muchísimo cómo me ha cambiado el alcance desde que tengo la palomita azul del verificado en la misma y esto es más que nada por el hecho de que ellos premian aquellas cuentas verificadas a la hora de darle esa difusión en su contenido. Lo vemos también por ejemplo en los comentarios de los posts, los verificados siempre aparecen a la punta arriba o también por ejemplo cuando hay que hacer compartidos normalmente aparecen ante los de los verificados. ¿Qué pasa? Que ¿Vale la pena? Yo creo que sí, creo que es una inversión que aquel que sea profesional del sector de, de las temas de las redes sociales pues le va a venir muy bien el tema de verificado ya sea que lo tengas o que lo compres y por el otro lado pues bueno es una manera también de tú si has hecho un trabajo de años si has querido tener esa repercusión o ese reconocimiento y, e Instagram después de 14.543 millones de veces que tú se lo has pedido, no te lo ha dado pues tienes ahí la posibilidad de por fin tener tu palomita azul que para muchas personas es tan importante y tanto que se vendieron millones <ríe> desde que salió la posibilidad de activarla. Y ahora no suena el pato porque seguimos hablando de tarifas mensuales en redes sociales, pero cambiamos de tercio. Y vamos a hablar acerca de TikTok. TikTok es una plataforma que como sabríamos, salió de Musicali que bueno, ha tenido muchísimo éxito entre los más jóvenes, sobre todo porque tiene una gran capacidad atractiva en cuanto a los bailes, la difusión y donde se ha premiado muchísimo al principio con una gran cantidad de seguidores a todos aquellos que empezaban a hacer de forma constante contenido en la plataforma. ¿Qué ha pasado? Que es como todo, uh, hubo un trend inicial que posicionó a TikTok muy potente, pero claro, cuando un seguidor se consigue muy fácil, pues no tiene el mismo valor que por ejemplo ocurre en Instagram Instagram. ¿Y a qué me refiero con esto? TikTok tiene una facilidad enorme para que puedas crecer, pero es verdad que si tienes un TikTok que no funciona muy bien te que puedes quedar en 200 views tranquilamente. Instagram, por ejemplo, tú tienes una, una comunidad de 100.000 seguidores y es raro que no vayas a tener 1.000 o 2.000 reproducciones mínimo en cualquiera de los Reels que vayas a sacar, porque al fin y al cabo la plataforma no es como TikTok que te deja ahí con 100 reproducciones eh, rezando para que aquello camine, sino que es más, mm, vamos a decir... Equitativa con el número de seguidores y el trabajo que has hecho a lo largo del tiempo. Pues vamos a la parte importante. ¿Cuál es la tarifa que quieren meter TikTok como nuevo? Pues van a ofrecer la posibilidad de abonar 5 euros mensuales para eliminar la publicidad o al menos parte de la que ellas gestionan, porque realmente siguen apareciendo ciertos anuncios de la propia plataforma. Lo que no está condicionado en este caso, a diferencia de Facebook, es el análisis de datos personales. Eh, aquellos, por ejemplo, que son innecesarios para ofrecer el servicio, o sea, todos los que no tienen que ver con tu edad, tu género, tu, vamos a decir, nivel económico, el tipo de dispositivo que usas y demás, pues todo lo que se exceda desde ahí... Eh, que no son realmente necesarios para ofrecer el servicio, que sepamos que la compañía se lo sigue quedando y sigue trabajando con ellos o sea, no ocurre como Facebook que es verdad que pide 15 euros mensuales pero casi es 15 euros mensuales lo que nosotros le estamos generando por ellos poder trabajar con nuestros datos digamos que lo cubren o, o tienen un pago eh, efectivo de esa manera, en este caso TikTok lo que permite es quitar la publicidad que yo realmente tampoco es que le encuentre eh, mayor problema porque cuando estoy utilizando TikTok de normal eh, lo menos que me preocupa es ver un anuncio porque es súper fácil de saltar y tampoco es que aparezcan tanto. A mí, por ejemplo, me dice, oye, quitar la publicidad en Spotify, quitar la publicidad en YouTube Music. Oye, pues mira, ahí sí, porque la verdad es que esas dos plataformas, anda que si tocan las narices cuando se ponen a poner los anuncios, y lo siento que esto se esté emitiendo en Spotify, que también estará en YouTube Podcast, pero me refiero en... Vamos, a mí es casi insufrible. Cuando empiezan esos anuncios de 30 segundos con muchas marcas que lo que son listas y dividen y hacen dos anuncios de 14 segundos y dejan un segundo de silencio en el centro. Entonces tú piensas que son dos anuncios pero realmente solo han pagado uno. Y cuando se están reproduciendo en el, en el Spotify es como si tuvieran dos impactos porque tú empiezas a prestar atención otra vez, a ver si es tu canción y te vuelves a comer todo el mensaje eh, publicitario que tiene Oye, no me voy a quejar de la publicidad porque todos vivimos de ellos, todos los que nos dedicamos a las redes sociales eh, ganamos y comemos gracias a los patrocinios, pero en este caso sí es verdad que lo veo más que justificado que TikTok haya hecho este tipo de pasos, más que nada porque aquellas personas que les es muy molesto y que utilizan muchísimo la plataforma, pues bueno, 5 euros en, al mes por quitar ese, esa parte publicitaria, creo que es algo que si te encanta pues estará más que justificado. Bueno, y en nuestro calendario tecnológico he de destacar que el próximo 15 de noviembre tenemos los premios Shattaca en Madrid. Vamos a tener la posibilidad de estar allá. La selección para entradas sale el día 24 para todas aquellas personas que se quieran apuntar y acudir al evento de forma presencial. Va a ser como siempre en el Cine Capitol, en plena Gran Vía en Madrid y yo estoy deseando que llegue este año. No voy a tener eh, nominación, no voy a estar ahí con ...como una de las personas como posible para subir al escenario y recoger el premio... ...pero sí voy a estar seguro presenciando los premios y bueno, disfrutando de lo que es el mayor evento tecnológico del año a nivel de península, porque bueno si sí es verdad que están los e-show, si sí es verdad que hay otras ferias que son bastante potentes a nivel de tecnología pero digamos que unos premios a los mejores dispositivos y después el premio a la comunidad, que fue con el que terminé sacándome la foto el año pasado en esa fiesta post premios y que bueno tanto dio que hablar eh, pues resulta que esos premios son los que realmente reconocen más eh, la parte técnica y propia del sector como tal, que son los propios dispositivos y la comunidad que los utiliza. De todos modos, les iré avisando por mi Instagram y YouTube, así que estén atentos a mi Instagram, martindipity, y YouTube también, con el mismo nombre, donde les iré comentando poquito a poco cuándo van a, ser, a hacer estos eventos, cuándo van a tener lugar en hora para, y en streaming para, si lo quieren ver desde casa... Y bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para si te gusta eh, saber pues, cuál es la mejor nevera, cuál es la mejor cocina, cuál es el mejor coche. Pues ahí vas a poder verlo de primera mano y vas a saber qué dispositivo puedes comprar con la mejor relación calidad-precio para el siguiente año. Y bueno, nos vamos despidiendo por aquí. La verdad es que se me ha pasado muy rápido este programa. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí y nos vemos pronto, yo la verdad es que bueno, estoy intentando hacer este podcast diario, de hecho este podcast el anterior y el próximo son tres que tengo que grabar del tirón antes de irme a Tenerife porque tenemos la gala corazón de oro el viernes y la eh, gala del de concurso de cosplay el sábado así que tenemos mucho contenido por delante, gracias a Dios y vamos a ver cómo va saliendo todo Gracias a todos por estar ahí, recuerden dar una reseña positiva, un corazoncito en este Spotify para que no se pierdan ningún episodio y nos vemos en el próximo capítulo.